0: Bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast y voy directamente a Los Ángeles, California a saludar a mis parceros de Cali y el Dandy. ¿Qué más? Felicia, Mauro, no? Mira, mira, ve cómo están. Ve?
1: un saludo muy especial. Ahorita estábamos hablando detrás de cámaras que, que, que la gente de Cali es muy áspera. Cali,
0: Cali, estamos hablando de, de Cali, Colombia, que nos une bastante. Ustedes son, son de Cali, Colombia y pues yo viví muchos años en... En claro. Cali, o sea que no no nos une ese acentico caleño. ¿sí? A, a, así se habla en Cali, yo creo que nosotros ya lo hemos perdido un poquito. ¿sí?
1: Nosotros sí. lo hemos perdido, pero, pero la gente que nos escucha de otro lado sí lo siente.
0: <risa> bueno, ¿cómo están muchachos? Este, Los veo ahí afuerita, rico relajados.
1: Está haciendo un poquito de frío, pero estamos felices lanzando nuestro nuevo álbum, Colegio, lanzando nuestro nuevo sencillo, que es el primero del álbum, que se llama Locura, eh, Locura, junto a Sebastián Yatra y ha sido un recibimiento bien brutal, estamos felices con lo que está pasando con el álbum, sabemos que este momento es, es eh, como que es muy importante para todo el mundo poder escuchar música nueva, para poder como salir de la casa ahí con, con recuerdos y poder transportarse con, con, pues, con lo mismo que uno hace todo el día, que es escuchar música, ver películas, todo ese tipo de cosas, entonces sabíamos que este álbum era muy importante lanzarlo ahora, eh, y la verdad que le ha ido muy bien, locura está rompiendo, y, y estamos muy felices con ese lanzamiento
0: es el nombre? Está muy muy cool el nombre, colegio. Eh, es, ¿Es algo como para recordar, como nostalgia?
1: O, o, ¿a, qué, Total,
0: a, qué, ¿A qué querían apuntarle con el nombre?
1: Totalmente, mira aquí yo creo que ahorita todo el mundo en la cuarentena, obviamente por estar encerrado, está pensando en el pasado, está pensando en, en el colegio, en todos los amigos, en toda la familia, en todos los momentos que vivió antes y queríamos acompañar todos estos sentimientos y volver a, a los primeros recuerdos de de la primera vez que nos enamoramos, de la primera vez que dedicamos una canción. Además de eso, yo creo que en el colegio fue donde conocimos eh, por primera vez la música urbana, el reggaetón, y queríamos traer esta canción que se llama La locura automática de la secta, que yo creo que nos cambió la vida cuando estábamos en Cali pequeñitos y queríamos eh, volverla a hacer, invitar a un amigo de nosotros que se llama Sebastián Yatra y obviamente hablar de todo esto.
0: Wow. Y... Nos, nos dieron en, en el clavo, como decimos en, en Colombia. Es que estamos muy colombianos nosotros en estamos este podcast. Pero hay que, hay que expandir la cultura. Así como cuando hay contenido boricua que pues, ¿sabes? nos, nos mete Cale. en su les lenguaje. Hoy Cale. les tocó caleño, es ¿sí? sí. sí. colombiano. Este, esa canción yo creo que está en la lista de, de esas canciones de oro. De, de, del sonido urbano. Pero de esas canciones... Que tienen un valor aún más grande, no porque las de calle no lo tengan o otro género, sino es la letra de esa canción, ¿Y sabes, el sentimiento. ¿sabes qué pasa?
1: Eh, eh, cuando nosotros conocimos el reggaetón, eh, cuando el reggaetón llegó a Cali, nosotros veníamos de oír baladas y de oír música romántica. Entonces, siempre que, o sea, nos gustaba la música a calle, pero siempre que intentábamos hacer algo cuando estábamos chiquitos, como escribir una canción de reggaetón, nos salía mucho más balada. Eh, entonces no sabíamos muy bien si lo estábamos haciendo mal o qué era lo que estaba pasando, y canciones como esta, como La locura automática, o como, no sé, canciones de Magnati Valentino, o algunas de Sabin y Lennox, wow. que eran, eran mucho más románticas, nos, nos, como que nos validaban un poquito eso que nos estaba pasando a nosotros como compositores, aunque estuviéramos pequeños, ya estábamos haciendo música, eh, entonces yo creo que nos marcó mucho, y creo que siempre el sonido de Cali y el Dandy ha estado por ese lado, ha estado por el lado de sí. Le ponemos un beat de reggaetón, le ponemos un dembow, pero esta canción es de dedicar y esta canción es de amor. Eh, y eso es lo que pasa con Locura y con todo el álbum de, de, de colegio. Estamos como remontándonos a todos esos sentimientos de, de dedicar una canción por primera vez. Y yo creo que uno vive, vive la música de una forma mucho más intensa cuando está pequeño, porque siente que ese amor que tiene va a ser el último y siente que, que esta canción está cantándome a mí. Este artista me escribió una canción a lo que me está pasando a mí. Todo ese tipo de sentimientos son lo que queremos... Eh, como lograr con colegio y con la música que hay ahí. Y yo creo que en gran parte el, 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 el gran recibimiento y la sorpresa que nos ha dado locura, eh, que es este primer sencillo, eh, pues se debe a eso, a que la gente la siente muy nostálgica. Y la nostalgia es un sentimiento muy bonito y que hace que, que como que uno se emocione mucho.
0: Sí, y yo quería preguntarles precisamente por, por cómo llegaron a, al consenso de que esta canción era la que iban la que a hacer con Sebastián Yat. En
1: cinco segundos llegamos a eso. En cinco segundos. Wow. Creo que obviamente todo esto pasó eh, a raíz de la cuarentena. Todo nos tomó por sorpresa. Veníamos trabajando en este álbum, pero apenas empieza la cuarentena, pues tenemos tiempo de, de meternos dos semanas y terminar absolutamente todo. Y como te digo, La Locura Automática fue una canción muy importante para nosotros sí. y y, y para Yatta también cuando le dijimos, ve, hagamos esto, el dijo esa saca el manijo guanta, ¡Wow! sí, tal, vamos a hacerlo de una. Y en esas tenemos un beat que hizo Andrés Torres junto a Mauro y cantamos solamente el coro y nos sonó como estar en Cali en el, en el 2006, en el 2005 y sabíamos que teníamos que hacer esa canción.
0: ¡Wow! Y de verdad que les quedó increíble porque tienen la nostalgia de, 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 de la versión original. Pero ese sonido, 10 años después que Exacto. obviamente la, te la tecnología, la música ha mejorado Total. su producción, las herramientas. Y entonces, no sé, como que tú, tú, tú sientes las dos versiones. No estás sintiendo un, un cover como, ¡Ah! sino, sino, wow. O sea, es, es la mezcla.
1: Total. Y lo que queríamos era también poder hacer muchas partes nuevas de la canción, porque para nosotros lo entretenido es como retarnos siempre a... Eh, a qué chanteo vamos a hacer, a cómo vamos a abordar este tema, entonces obviamente cogimos un pedazo pequeño de la canción y el resto todo lo, eh, como intentando hacerle competencia a ese coro y haciéndole honor a ese coro que es tan importante eh, y, y la, la verdad la verdad que nos sentimos muy felices con el, con el resultado de la canción y sobre todo que uno está como a ciegas cuando está en el estudio eh, porque uno sabe que le gusta a uno pero no sabe si le va a gustar a la gente y ahorita que está allá afuera eh, nos damos cuenta pues que, 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 que les encantó y es es como un experimento que salió muy bien.
0: Y tiene una cuota colombiana grandísima. Tienen a Piso 21, tienen a Mike Bahía, tienen a Lalo Ebrat, Sebastián sí. Yatra, Cali Aldandi. Y el único extranjero que invitaron, si no estoy mal, es Raúl Alejandro, hablando de artistas que no son colombianos.
1: Estamos, estamos con Raúl Alejandro y con rey que son de México.
0: Ah, perdón, se me olvidó rey exacto.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero, pero Yo, creo que, bien, no yo, yo al... creo que
0: esto define bien sí, el sí, sonido mamí. colombiano, ¿no?
1: Total, total. Y uno no puede ir al colegio sin los amigos y era una gran parte de, de, de este álbum poder estar rodeado de... Además, muchos de esos que están nombrando los conocíamos antes de hacer música. Eh, entonces, como que nos sentíamos acompañados y son artistas muy diferentes entre ellos, que nos aportan un sonido muy diferente. Y mira que yo creo que desde Locura, que es la primera canción que hicimos con Sebastián Yatra, que además es la, primer, es la canción número uno del disco, eh, se siente un sentimiento muy bonito como de, como de nostalgia y como de música dedicable pero yo creo que el álbum está completo eh, y completamente lleno de esas canciones que te, que te evocan la infancia y que te evocan como tiempos que viviste antes.
0: Yo les quiero hacer una pregunta con esto de, de, de cómo ha cambiado la industria hoy en día. Este, antes los álbumes podrían tener 15, 20, 25 tracks, 30, lado A, lado B, pero yo creo que la, hoy en día toda esa velocidad con que vivimos puede ser mi interpretación, ¿no? Eh, que esté bien o mal, no nos da tiempo de escuchar un, un track list eterno y me gustan mucho estos álbumes de 7, 8, 9, máximo 10 tracks. Eh, ¿Esto se debe al, al, al tiempo que la gente permanece escuchando música? Yo creo por, que... ¿La velocidad de, con que vivimos?
1: De pronto de pronto es por, es por como la atención de la gente o el déficit de atención de la gente. <ríe> sí. pero, pero yo creo más que... Y esto es la primera vez que nosotros lo hacemos, porque nosotros hemos sacado dos álbumes en nuestra carrera. El primero era realmente una compilación de las canciones que habíamos sacado antes y simplemente las metimos a un álbum que, para serte sincero, no nos mata mucho eso. Porque lo que nos gusta es lo que pasó en este álbum, que es buscar un concepto y que todas las canciones tengan que ver con eso. Y como uno ponerse esa meta creativa de que si el álbum se llama Colegio, vamos simplemente a traer canciones que nos metan en ese mood y que tengan esas letras y que tengan... Eh, ese sonido y no a meter las canciones que teníamos grabadas desde hace mucho tiempo eh, que sean diferentes. Exacto. Sí, pero a
0: encontrarle que, ahí como una saledita a esos tracks, eh, marica, nunca podemos bueno, lanzar yo creo esto, mételo ahí. Que de las 10
1: canciones o 12 canciones eh, u 8 canciones es, es poder eh, no necesariamente quemar toda tu creatividad, sino hacer un concepto pequeño que sea como un balín eh, completico. Y después las otras 10 que vamos a sacar después, pues se van a llamar diferente el álbum y van a tener otra dirección y muy seguramente otro estilo de producción. Entonces creo que es más para poder poner en un, en un paquete un concepto bien claro y no estar como disparando para todas partes. Totalmente, yo creo que un foco y creo que a mayor cantidad de información, menos retención de la gente. Y si podemos hacer un paquete que sea pequeño y que sea como un foco, eh, eso nos va a dar la oportunidad en unos meses de sacar un álbum completamente diferente con otro concepto.
0: No, y me gusta, me gusta ese paquetito hasta 9, 10 tracks. Creo que alcanzamos a, a gustarlo y sí. alcanzamos a comérnoslo de principio a fin. Cuando ya no sirven más tracks, es como cuando a uno le sirven esa bandeja paisa eterna con, con, con la montaña de arroz y un chicharrón de 33 pero, patas. Pero, pero y uno, no uno, uno deja.
1: Ejemplo. Yo quiero una de esas, yo quiero la bandeja paisa. Como la <risas> bueno, del Buda.
0: Oh my god. Ahí ten, tenemos que compartirle a la gente este dato de cuando vaya a Colombia si bueno, si esto pasa rápido Ajá. y podemos volver a, a viajar normalmente lo más caleño que puede haber es una chuleta. Háblenos una, de la, chule, de la es, chuleta, es, es chuleta, de la chuleta del
1: Buda. Es una chuleta de cerdo apanada, eh, que con da, arroz y papa frita. Con arroz y papa frita que además hay que darle vuelta. Hay que abrirla y que queda más o menos de este tamaño. La, la, porque uno siempre la pide como en delivery, en, en y domicilio. Le met, y le meten papas a la francesa en la mitad. Entonces y echale
0: bastante partidos. limón, con bastante sí, limoncito. Y
1: blanco, arroz.
0: Y arrocito con plátano maduro. Supuesto,
1: cuando hablo esto. Durísimo. Oh my God.
0: Bueno, ustedes al menos están juntitos. Este, Hay gente que los agarró esto separado.
1: Sí, total. Y no han Mira podido aquí,
0: llegar a su familia.
1: De eso, ¿no? de, eso, de eso habla, literalmente, de eso habla el, el, el video de locura. De, de estar separado de alguien y, y estar extrañando las cosas cotidianas, como verse una película con alguien. Sabemos que hay mucha gente viviendo historias de amor con su pareja o con su familia o con sus amigos de, pues, de separación y de estarse extrañando. Entonces, queríamos hacerle como un homenaje a todos ellos eh, y el video está brutal. Tienen que vérselo porque es, eh, yo creo que al no contar con las herramientas de tecnología que siempre contábamos, que eran pues, las cámaras y las luces y todo eso que, eh, que siempre hemos tenido en nuestros videos, eh, el video de locura es un video súper honesto y con el que mucha gente se puede relacionar. Lo grabamos todo con los teléfonos, los actores también se grabaron con sus teléfonos en sus casas y, y quedó muy bacano y es, es como una historia con la que todos nos relacionamos en esta cuarentena.
0: Y el nuevo trending, estaba leyendo precisamente noticias de cómo Hollywood se está adaptando a esta cuarentena, a, a no poder producir con todos los juguetes que siempre tienen, esas cámaras y los estudios uh, súper costosos. Y el iPhone o los dispositivos móviles son las nuevas cámaras para grabar contenido profesional que antes se hacía con todos esos equipos de cámaras de miles, cientos de miles o decenas de miles de dólares. ¿O ¿Cómo fue la experiencia de hacer el video y, y el, todos esos challenges que hay de, de luz? de Tú sabes, eh, son secretitos que los que lo, los cinematógrafos saben usar la luz y todo eso, pero a uh -huh. veces uno como que no no, no no entiende bien ese concepto. y ¿Cómo fue poder sacar algo que se viera bien y al mismo tiempo orgánico?
1: Mira que yo creo que independientemente del momento que estamos viviendo y que todos estemos encerrados, la gente está consumiendo muchísimo, muchísima música, muchísimas películas y yo creo que esto no puede parar. Esto fue un proceso que nos tomó a todos por, por sorpresa y obviamente nos tocó jugar de una forma diferente. Como vos lo decís, nos metimos al estudio y prácticamente nos grabamos con el celular y en el otro eh, celular estaba el director diciéndonos mover las luces del estudio, pon esto acá, acomodas tú acá, yo creo que fue un desafío, tanto los actores también eh, se grabaron en sus casas solos, obviamente yo creo que esto nos dio, nos dio otra forma de, de hacer el video y como te dice Andy, creo que se ve en el video que es real, se ve en el video algo, algo grabado por nosotros mismos y eso también le gusta a la gente, yo creo que esa dinámica de ver, de ver lo que está haciendo el artista y la persona de una forma real y, y visceral viene desde hace varios meses, y aquí yo creo que, que nos dimos a la tarea de, de hacerlo aún más.
0: hábleme un poquitito de Lalo Ebrard, este personaje que cada vez va conquistando más a Latinoamérica y el mundo con su manera de hacer esa música tan interesante, ese sonido que, que lo caracteriza a él, pero al mismo tiempo con esa innovación, este, ese sonido fresco, colombiano. Este, sí. ¿por, ¿Por qué? elegirlo a él, tú sabes, hay muchos artistas ya colombianos, pero, pero ¿por qué Lalo Brad Y, y Porque, quiero hablar para que la gente lo conozca un poquito más eh, desde el punto de vista eh, de Cali el Dandy.
1: Nosotros tenemos una canción en el álbum Colegio que se llama Colegio, que es que, eh, la que le da el nombre al, al, al álbum y es una canción que literalmente es una, es una lista que describe muchos sentimientos que uno tenía en el colegio. Y gran parte de eso que pasó en el colegio es que para nosotros es que llegó la música urbana. Eh, y nosotros necesitábamos un artista que sonara mucho más calle que nosotros, pero no queríamos un calle agresivo y eso es difícil de encontrar. Y yo creo que Lalo tiene una mezcla entre que suena calle, que dice cosas eh, reggaetón, pero, Comitando que flow. Suena, sí, pero, que, pero que nunca suena agresivo. Y eso es lo que queríamos con él. Es un artista muy divertido y muy creativo. Y yo creo que con un sonido que no se parece al de nadie muy rápido también para grabar, se, se demoró nada grabando la canción, esto fue en, en, en cuarentena, cuando él entró al, al, al tema, y, y quedó muy bacano, es, yo creo que mis canciones favoritas del álbum también, junto a locura.
0: Normalmente cuánto, ahora que hablas de tiempo, y dices que él te entregó todo rápido, ¿cuánto normalmente se demora, o es el proceso normal, versus lo que él se gastó para entregarles colegio?
1: pues no porque se demore uno grabando, uno se demora grabando unas horas. Eh, una no sé, hora, dos horas. Una hora, dos horas, de escribiendo un poco más, tres horas, dependiendo de la canción. Eh, pero sí es demorado el proceso de que la gente está ocupada y que sabemos que todo el mundo está en todas partes. Eh, y sobre todo antes de esta cuarentena la gente era muy como quisquillosa con, con grabarse en un estudio y con que no, pues no tengo tiempo de ir al estudio y tal. Ahorita la gente es como más práctica y se graba en la casa. Muchísimas voces de las que estamos produciendo ahorita de otros artistas, Andrés y yo, eh, hay gente que las graba con el celular. Eh, wow. Gosh, o sea, mira, con el,
0: con el, con el sí. micrófono o el es teléfono. Que,
1: a ver, no toda la wow. canción completa, aunque estoy seguro que si uno hiciera toda una canción completa y es un buen trabajo de producción, queda cool. Eh, porque el tema ahorita no es tecnológico, el tema ahorita es de mensaje. Eh, entonces, eh, eh, probablemente muchas veces antes un artista se podía demorar un mes en mandarte algo, o 15 días en mandarte algo, porque estaba buscando el tiempo para ir al estudio. el estudio, ahora no lo mandó en dos días. Eh... Entonces sí, yo creo que eh, eh, no porque nos lo haya mandado rápido, sino por la calidad que nos mandó en tan poco tiempo, es que nos pareció muy impresionante.
0: O sea, de estudio, como, como la canción, que se oye super perfecto.
1: Cool, super cool, cool, sí. Y le dio, y le dio un viaje completamente diferente a la canción. Creo que era una canción súper romántica y super melancólica y cogió un poquito de toque como de discoteca, pero. Le
0: vomitó el flow, le vomitó sí, el flow. Le vomitó ahí.
1: muchas cosas. <risa> total, total.
0: Oiga, muchachos, este, ¿cómo, ¿cómo los atrapó todo esto? Quiero escuchar su experiencia, ya que esta es la última pregunta, porque me dicen que ya hay que darle machete a esto. Eh, tiene cero. que seguir, tiene, sí, sí, tiene, Nosotros necesitamos por lo menos dos horas.
1: Vamos a hacerla.
0: Y, 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 y vamos a tener que dejarlo otro para contar la historia, porque yo quiero contar la historia de Cali del Dandy, to, todo ese recorrido. Pero quería enfocarme en, en toda esta odisea que estamos viviendo, este. ¿Cómo ha sido esto para ustedes? Yo creo que... ¿Les dio eh, miedo? ¿Qué, ¿Qué han pasado?
1: Desde, desde el punto de vista como de compositores y, y del punto de vista de la producción, la vida no ha cambiado tanto, que nosotros somos bien aislados en, en el estudio siempre y como que uno... Eh, como que eso no se siente tanta la diferencia. Ahora, el tema de los viajes para nosotros y los shows eh, que se vieron cancelados y todo eso, sí, obviamente, hace una gran diferencia. Eh, aquí en Estados Unidos yo creo que se vivió... A nosotros nos parece que todo es como una película y como que se acaban las cosas en el, en el supermercado y como todo es como en inglés uno se siente viendo una película. Eh, entonces <risa> sí, pero, pero Pero yo creo que ya se han ido eh, calmando las cosas y es normal que cuando venía algo nuevo, no teníamos experiencia en esto que pues todo el mundo pensara que se iba a acabar el mundo. Eh, pues siento que ha sido una oportunidad para, para tener más tiempo para dedicarle a, a cosas que no teníamos tiempo antes. Y yo creo que la creatividad florece en ese tipo de casos. Entonces, eh, al final nos vimos muy beneficiados porque tuvimos tiempo de terminar el álbum, porque tenemos tiempo de estar grabando música nueva que no, que no ha salido todavía, pero que va a salir. Y sabemos que es una responsabilidad para los artistas y para los, eh, las personas creativas en general eh, de poder mostrarle sus ideas al mundo y de poder tener tiempo para desarrollarlas. Eh, y que es un momento también para que la gente se quite todo eso de lo que te estamos hablando de eh, los límites a la creatividad que hacía antes la tecnología de que si no tengo esto tecnológico o esto tecnológico no puedo hacer algo de calidad sí se puede eh, y por eso existen los podcasts eh, y por eso existen eh, las canciones que están saliendo ahorita y, y las eh, no tengo ni idea, todo el contenido que hay en internet en general, entonces eh, eh, pues nada, es un momento que sentimos que hay que valorar y que por más de que nos esté trayendo cosas malas a eh, a muchas personas económicas eh, también está teniendo cosas buenas en cuanto a creatividad y en cuanto a ideas y en cuanto a un, un nuevo mundo que se está abriendo
0: eso es correcto es, es, es algo que nos va a traer más cosas positivas que negativas, obviamente es un balance pero, pero vamos a aprender y, y vamos a salir fuertes de esto total, total, bien positivos eh, muchachos, gracias por compartirnos este momento de, de colegio eh, le invitamos a la gente que disfrute esta, esta producción que está increíble este y nada, este un mensajito pa, para los fanáticos que están ahí en, en casita con la familia
1: Los saluda Cali el Dandy les queremos decir que hace muy poco tiempo salió nuestro álbum, se llama Colegio y queremos que escuchen nuestra nueva canción junto a Sebastián Yatra, se llama Locura y les mandamos más que todo un mensaje de, de aliento y eh, de fuerza para que sigan ahí aguantando que todo esto va a pasar muy pronto We'll <laughs>